0: Hola a todos, bienvenidos a otro episodio de Nacho Morpogénesis eh, este podcast donde hablamos, conversamos y recordamos eh, nuestro paso por haber estudiado Diseño Industrial en la Universidad Nacional. Eh, yo soy Diego Sánchez, eh, Estudio Diseño Industrial en la Nacional y pues conmigo están Ingrid y César, como siempre, hola.
1: Hola Diego, muchas gracias por eh, nuevamente dar eh, inaugurar este espacio y pues rico vamos a hablar de, de historias y diseño.
2: Hola chicos, eh, yo soy Ingrid, <ríe> eh, y a todos, muchas gracias por acompañarnos, a todos los que nos están escuchando hoy, eh, sea lo que sea que estén haciendo y sea el día que sea.
1: Ay sí, yo quiero aclarar que no soy Ingrid, soy C. <ríe>
2: sí, no, no saben. <ríe> sí, bueno pues eso puede pasar hoy tenemos un capítulo súper especial estoy muy contenta porque tenemos una invitada espectacular es, eh, tenemos que decirlo además es la primera vez que vamos a hablar eh, con una persona muy cercana al diseño y con los dos desde fuera y creo que va a ser una experiencia bien bien interesante
0: Eh, sí, bueno, solo para eh, eh, terminar la presentación, pues sí, estamos, pues tenemos una invitada eh, maravillosa. <risa> eh, Jenny, hola Jenny, cómo estás?
3: Hola, qué tal, amigos de Nacho Morfogénesis.
2: <risa>
3: ¡Ay, qué emoción! <risa> qué
1: rico escucharte tan cerquita. Sí. <risa>
3: Sí, bueno, muchísimas gracias por invitarme. Eh, he sido seguidora del podcast desde el comienzo, entonces estoy muy contenta de estar aquí.
1: No, muchísimas gracias, Jenny, por tu apoyo, por tus consejos, por, por esa visión tan eh, clara que tienes de, de todos estos temas que nos han reunido en este podcast.
3: Bueno, no, gracias a ustedes por hacerlo. <ríe>
0: Eh, bueno, pues para empezar un poco, pues eh, eh, si quieres, preséntate un poco, eh, pues, esas cosas de presentación, ¿no?
3: Ok, <risa> mi nombre es Jenny Santamaría, yo estudié cine y televisión en la Universidad Nacional, casi al mismo tiempo que los chicos de Nachomorfogénesis. yo entré en el 97, me gradué en el 2003, o sea, un poquito antes que ellos pero sí, pues sí estuvimos sí. al mismo tiempo en la universidad y pues sí compartimos como contemporáneos muchas experiencias de las que han contado en el podcast eh, yo también comía pizza con frijoles y tostacos en el castillo ¿y, y... pizza? Ay, no <risa> eh, sí, mucho, mucho arroz con pollo de la caseta de, de ingeniería y um, el capítulo creo que de, de los que más me he reído fue el del acceso a la información, pues todo el tema de la búsqueda de información pre-internet y de vivir esa, ese cambio eh, um, entonces nada, pues me he divertido mucho escuchando sus experiencias y pues como digo me he sentido muy identificada muchas veces No, muy chévere
2: además porque Jenny es la persona que más nos ha retroalimentado eh, y nos ha hecho también ayudar a, a crecer en el podcast, en, en nuestro podcast de como le dice Diguiño.
1: No, no, ha sido,
3: ha sido muy bonito escucharlos.
1: Y me parece muy chévere saber que existe esa afinidad. Uh -huh. eh, eh, que has compartido espacios que conoces también bien el 303, eh, pues pese a que a que por tu formación ya también tenías un espacio. Eh, bien distante de la Facultad de Artes.
3: Bastante distante, sí. Pero el lugar sí. de las fotocopias
2: eran tan económicas. Así ya
1: ¿sí? íbamos bastante.
3: También. <risa> Pero eran terribles,
2: por eso eran tan económicas. <risa> <risa> pues, no. la hoja a la mitad. Pero bueno, yo, me, yo creo que ahí uno completa la lectura. ¿eh?
3: <risa> <risa> Pero le tocaba adivinar, era como leer de noche así la última hoja, es como, que No se sí. leía nada pero sí, claro, pues la Escuela de Cine y Televisión queda al final del último potrero eh, pero pues la, el edificio 303 era la sede administrativa de la Facultad de Artes entonces muchas cosas, pues todos los de la facultad teníamos que ir a ese edificio y también yo veía clases en, en ese edificio las clases de, de Historia del Arte, por ejemplo las veía en uno de los auditorios estos... Eh, que han contado, creo que eh, sí, en uno de los auditorios mm, y pues también creo que no han hablado mucho del de, de auditorio grande el, el Carlos Martínez que, que pues es un espacio también en el que bueno, como que yo lo conocí de niña y fue muy extraño porque
0: como bueno, pero que, a ver, un momento, perdón si quieren terminemos la presentación aquí y pues ya retomamos en el siguiente segmento es que estamos que nos hablamos
2: sí, 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 pero bueno <risa> la expectativa ta, 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 ta.
0: listo, entonces eh, ya volvemos <risa> Listo, ahora sí, qué pena el, la interrupción tan abrupta, pero <risa> eh, no sé, <risa> sentí importante. Eh, bueno, pues sí, ahora sí, eh, eh, retomemos el tema. Pues eh, Jenny, que estudió diseño industrial, eh, está aquí porque por muchas razones. Eh, entre, eh, pues sí, el 303 era parte como de su eh, vida universitaria. Eh, pero también eh, esa relación del 303 empezó antes de, de entrar a la universidad.
3: Sí, mi primer recuerdo más consciente fue cuando en la semana de inducción en ese auditorio hicieron como la charla seria, ¿no? como la, la bienvenida formal que recuerdo que, que ahí dijeron una frase que no olvido y es como piensen en toda la gente que quiso entrar a la, a, a, a la universidad y como son tan pocos cupos no lo lograron ustedes son los privilegiados entonces tienen una responsabilidad así fue como oh por Dios eh, y pues sí creo que creo que es muy cierto recuerdo mucho como ese momento eh, um, y también me pasó que, no sé, como que yo pues, sí, empecé a estudiar, no sé qué Iba al 303 a mis clases, a las cosas administrativas Y un día tuve como un flashazo en el exterior del edificio Y recordé que era ahí donde yo había ido de niña Yo tenía como unos 7 años, yo creo A ver una obra de títeres de La libélula Dorada Que me llevó una de mis hermanas y, y como que tuve el recuerdo de, de ese lugar y de estar haciendo la fila para entrar porque había muchos niños, como que era una función gratuita y pues había mucha gente y, y tuve como ese, sí, ese flash de, de recordarlo y luego tuve que preguntarle a mi hermana si había sido ahí y claro había sido ahí, solo que yo no había hecho como la conexión de los dos lugares en dos épocas distintas aunque de la obra sí me acuerdo mucho además porque a la salida me compraron un afiche eh, la obra se llama Los Espíritus Lúdicos oh. eh, entonces hasta me acuerdo de una cancioncita y todo que la obra. <risa> <risa> entonces fue muy chévere como ese momento de, de, de reconocer que había estado ahí mucho tiempo antes y fue muy chévere yeah. igual mucho después también como en, no sé, estaba creo que en quinto semestre Creo que no me pasó mucho que como a ustedes diseñadores industriales les tocara quedarse en la universidad trabajando Pero una vez, yo, yo sí creo que me quedé en la universidad tres veces Dos fueron editando porque pues también eran como los tiempos antes de la edición en computador En la que pues ahora todo el mundo en su computador puede editar videos pero en ese momento no, era edición análoga, entonces las máquinas estaban en la universidad y pues uno tenía que sacar unos turnos que generalmente no le alcanzaban para terminar su trabajo, entonces como dos veces tuve que pasar la noche entera allá y una eh, fue ahí en el Carlos Martínez porque teníamos que preparar la escenografía para nuestra práctica final de televisión que era con una móvil que se parqueaba allá afuera del auditorio y... Eh, nos tocó quedarnos pintando ahí, como la escenografía y bueno, de todo. De hecho, yo dejé una huella en el piso del Carlos Martínez, me cayó una lata de pintura. Eh, menos mal no se regó la pintura, sino que cayó como de pie y lo que se regó fue lo que salpicó. Pero ahí, hasta que yo me gradué, seguía la mancha ahí en el piso. Tal vez todavía está, si uno ve, es eh, el edificio bien. sin paredes que está ahora, tal vez siga ahí eh, esa huella
1: sí, sí, es lo más probable esas, esas señales aún existen
2: sí, cuando uno va a recorrer el croquis el, el que quedó del el edificio, uno va buscando eso ¿no? como esas marcas que uno dejó es y este es mi chazo. sí, claro, claro ay no qué bonito, qué bonito, yo me acuerdo pues por supuesto el Carlos Martínez era como como el lugar donde sucedían las cosas importantes
1: Uh -huh. lo, como lo más oficial Ajá, sí. Sí.
2: sí, sí, sí era el, el, el escenario para para los eventos que tenían ¿no? aunque nosotros tuvimos una clase ahí y para clase no era muy no era tan tan, tan idóneo, no sé eh, porque a mí me daba mucho sueño <risa> no sé si <risa> y era una pelea constante además que las sillas eran como muy llenitas.
1: Y era también eh, la dinámica de la clase.
2: Un poco también, sí. Entonces era un poco complicado ver clase, pero claro, los otros eventos eh, sí eran súper importantes. Además que también, como, como nos cuenta, tenía, habían eh, presentaciones eh, artísticas, teatrales, eh, conferencias eh, muy importantes. Y, cuando había algún, alguna presentación interesante, pues también sucedía. Y además porque era, muy, pues era el auditorio más grande con el que contaba el edificio. Y es más, creo que de, de algunos edificios de, de, de alrededor. En esa época, por ejemplo, el sí, no tenía auditorio.
1: Pues había una, un espacio improvisado, pero no, el Carlos Martínez era evidentemente un auditorio con todas las de la ley.
3: Sí, era bastante grande.
1: Sí, muy chévere. ¿Tú tuviste clase en ese auditorio, por ejemplo?
3: No, no, nunca, no. Mis clases de… yo veía en, en el 303, como les digo, clases de Historia del Arte y algunas selectivas de la, de la facultad, pero no, en el auditorio no.
1: Ok. Jenny, y cuéntanos, ¿cómo, cómo recuerdas tú ese escenario del 303, ver esas clases… Eh, y, y ese contraste que había entre el, el ambiente de tu edificio y el 303
3: um, bueno pues mi edificio la escuela de cine eh, que como les digo era en el último potrero que de hecho era como la, las eh, salas anexas del estadio de la universidad mm, okay. eh, era muy distinto porque pues a cine y televisión solamente iban los que estudiábamos cine y los que eh, para ahorrarse un poco de dinero en las fotocopias caminaban hasta allá pero no más entonces era como muy eh, como que la gente que estaba siempre era la misma, uno ya conocía como a todos los compañeros de otros semestres eh, mucha gente se quedaba por ahí para jugar fútbol los espacios alrededor de la escuela eh, y en cambio, pues el 303 era el corazón de la facultad, ahí estaba la cafetería, eh, era como el espacio de encuentro también para, para muchas cosas, eh, yo recuerdo mucho que jugábamos cartas con algunos amigos ahí en Plaza Sésamo, era como <ríe> un plan bastante, bastante chévere que teníamos eh, porque además se encontraba uno con sí con la gente de otras carreras que también conocía Que pues no no era muchas, yo no tenía como tantos amigos de otras carreras pero, pero pues el 303 era el lugar de encuentro, siempre Me acuerdo una vez, nosotros veíamos historia del arte eh, Siempre con un grupo de artes plásticas Solo que uh -huh. nosotros de cine lo empezamos a ver en segundo Y los de artes eran de primero entonces era muy chistoso porque siempre, supongo que por llevarles un semestre de ventaja o no sé si particularmente éramos nosotros muy juiciosos y ellos no pero siempre nos iba mejor en las clases y en las notas y los profesores siempre eran como pero yo no entiendo por qué los de cine les va tan bien y ustedes no y así era, era muy chistoso y una vez para una exposición eh, eh, teníamos que hacer como algo bien creativo y era sobre la Edad Media y cerca cine y televisión había una un, como una escultura con unas piedras entonces sí. eh, hicimos nuestra exposición en ese espacio y todos los de artes pues nuestros compañeros tenían que ir hasta allá y como que empezaban a caminar íbamos todos y luego era como todavía falta y más y bueno, como que llegamos allá a la exposición y se hizo. La exposición duró como 10 minutos. Sí, <risa> y ellos estaban como muy, eh, no sé, como, como... Para eso nos hicieron venir hasta acá. y pues, como, pues Sí, y a nosotros nos toca todos los días. Cuando a uno se le hacía tarde para la clase, era fue pucha, porque llegabas a cualquier puerta de la universidad y todavía te faltaba un montón para llegar al edificio de las clases. Claro.
1: Claro, es que era la puerta de la 53, que
3: no, no, ninguna. La más cercana era la de la carrera 50, pero la de abajo, viene sí. abajo, al frente del Uriel. De sí. Pero, pero sí. para llegar ahí tenías que llegar en carro, o sea, no podías llegar como en bus. No, era, era muy lejos siempre. <risa> sí.
1: Muy chévere, muy chévere. Eh, y de por ejemplo, ¿qué otras asignaturas viste qué, qué otros espacios también compartiste? Por ejemplo, eh,
2: la,
3: biblioteca. la
1: biblioteca o la misma sala de, 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 de conductor.
3: Eh, la biblioteca, la biblioteca de, de la Facultad de Artes, sí la usaba. Eh, um, sí, recuerdo también como el asunto de los ficheros de papel y todo esto, era muy bonito. Claro. Sí, sí. Sí, y la sala de cómputo yo nunca la usé como sala de cómputo, o sea, como para hacer mis trabajos o esas cosas, no, sino para las clases que teníamos eh, de animación. Yo vi un, creo que dos niveles de animación y um, era muy extraño porque, pues no sé, creo que eran, eran computadores, yo sé que no eran los más... Eh, eh, viejos en ese momento porque bueno todo era muy nuevo pero no eran los más modernos y los programas de animación pues siempre han sido muy pesados entonces yo alcancé a ver una clase eh, animando en un programa que se llamaba Macromedia Director ustedes <risa> han hablado del Flash el Macromedia Director fue antes del Flash como que el director era para programar cosas en general y como que se dieron cuenta que servía para programar movimientos de cosas, de dibujos y entonces fue como, oh, esto sirve para animar y ahí como que la empresa creó el Flash más pensando en animación, pero la clase que yo vi era todavía con el Macromedia Director y al siguiente semestre vi eh, animación 3D en el 3D Max sí pero era muy era terrible, era muy lento el computador se demoraba mil años en cargar, o sea uno llegaba a clase prendía el computador y esperaba unos minutos a que prendiera bien y luego abrías el programa y yo ya como a la tercera clase me di cuenta que lo mejor era ir hasta la cafetería hacer la fila, comprarme un tinto tomarme el tinto caminar hasta el salón de vuelta y ahí ya había abierto el programa porque era supremamente lento y tenía uno que guardar cada no sé 30 segundos o sea si decías una cosa era como guardar porque en cualquier momento se, se cerraba el programa, era muy difícil realmente era, era bastante precario
1: no, y es que en, los, en el software que nos comentas, claro, nosotros hacíamos
2: mmm, da, da. Cositas,
1: cositas chistosas que empezaban muchísimo, pero pues tampoco era la exigencia de, de total de la máquina.
2: Sí, y vuestras animaciones en, en, en 3D Max eran mover esferitas.
1: Sí, nosotros sabíamos que, que eso no... No,
2: no era su máximo No se podía, potencial. No
1: se podía eh, evacuar. ahí Incluso hay historias de amigos que eh, haciendo un render de 3D Max quemaban computadores en las casas.
3: Así Sí, es que era, era, muy, era muy pesado, requería mucha máquina. Y pues sí, eso era antes de la invención de, de la memoria USB, ¿no? Era como no sé, realmente suena ahorita un poco eh, muy prehistórico, pero... Pues, <risa> de, hecho, era, sí, de hecho era como un, una apuesta muy interesante de la universidad, pues ir como a esas cosas de punta, ahora claro. que lo pienso, porque, por ejemplo, en cine y televisión nuestros equipos con los que trabajábamos eran muy, eran muy viejos. O sea, si uno comparaba como lo que había en la calle en ese momento con lo que la gente hacía televisión o, o video y lo que tenía la universidad, eran cosas de muchos años atrás. Y um, cuando uno, por ejemplo, pues que, no, que ya al final de la carrera, eh, un par de veces, por ejemplo, fui al atadeo y, um, y ellos tenían en los auditorios, para las luces para iluminar el auditorio normal eran luces mucho mejores de las que teníamos nosotros para nuestras prácticas y las cámaras yo alcancé a grabar con unas cámaras que ya eran muy viejas para su momento, que era un sistema que se llamaba tres cuartos donde la cámara era enorme pero ni siquiera ahí adentro estaba el cassette, sino que el cassette estaba en un aparato aparte que se conectaba wow. con cable y a ese mismo aparato donde iba el cassette se conectaba el micrófono. Entonces el que hacía el sonido tenía que cargar esa casetera y estar pendiente de darle rec para que grabara eh, y pues estar pegado siempre a la cámara para que todo funcionara y eso pues ya era bastante arcaico en ese momento, pero pues eso era lo que teníamos para trabajar igual no sé, pues creo que la, el énfasis de la carrera y de la universidad pues está más en lo, pues, en lo conceptual, teórico en el abordaje más desde sí, desde lo, lo conceptual a las cosas, entonces pues los egresados de la carrera por lo menos en ese momento no eran los mejores en, en el manejo técnico de los equipos pero pues sí teníamos como muy buen nivel para, para crear proyectos para dirigir cosas entonces bueno, como que eh, yo agradezco mucho a mi universidad todo lo que lo que pude aprender
2: sí y creo que eso es algo que también eh, nos hace afines y no sé si, si sea una característica incluso de los estudiantes de la universidad no eh, tenemos muchas falencias en términos técnicos pues hoy en día todavía por ejemplo hace poco en una clase en el hindú yo no sé si ustedes se acuerdan que había unas lámparas enormes 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 en los salones Oh, bueno, no, es que ahorita habilitaron los salones del segundo en el segundo piso del sindú hay salones y resulta que hay unas lámparas enormes y resulta que hubo un tiempo eh, estoy contando del de año pasado ¿no? Eh, que la lámpara se demoraba calentaba <risa> <risa> y para prender se demoraba por lo menos media hora o sea, era media hora de clase esperando que la lámpara se calentara o sea, si, si uno llegaba a la clase y la lámpara no estaba prendida ya. Oh, eso tocaba. Espera, y eso que empezó a parpadear. Pa, 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 pa. Hasta que cogía toda la, la fuerza. Pero digamos, en los talleres de, de diseño también tenían sus. No, no siempre todas las máquinas servían. Eh, no siempre tenían todos los accesorios. Eh, siempre tocaba cachargarle un poquito para que funcionara. Pero en todo caso. Eh, eh, el proyecto no por eso ten, no, no, no tenía que quedar con bien no tenía que quedar eh, con todas las condiciones eh, para que fuese un muy buen proyecto o sea uno miraba cómo se defendía si le tocó con ese hágale <ríe> claro y
3: también pues él, se vuelve uno muy recursivo y um... Y creo que pasa, como ustedes lo decían en algunos de los episodios anteriores, como que hay mucha gente que se vuelve como manejador de la herramienta, pero no tiene, como, como que no propone en realidad eh, cosas tan interesantes. Y con el cine puede pasar lo mismo, como que si tienes la cámara más ultra wow y las luces más increíbles, como que uno se puede como, como distraer en esas cosas y no darse cuenta que que no es lo más importante la herramienta que usas sino pues para qué la estás usando entonces creo que eso pues no sé también tiene ventajas y desventajas
1: en todo eso sí claro, yo, yo coincido totalmente eh, la recursividad es la palabra clave y creo que hace parte también pues de no solamente de nosotros como diseñadores o de los estudiantes de la misma Facultad de Arte, sino que en, en sí es una generalidad de la cultura universitaria de la nación.
3: Sí, total.
2: Y a los de derecho se les cae el pecho, pero ellos siguen. Sí. Sí. Ay, ay qué dolor, pero sí.
0: Bueno, si quieren aprovechemos este... este este final o medio final de tema, hacemos una pausa y seguimos en el siguiente segmento.
2: Listo. Vale.
0: Listo.
1: Bueno, volvemos entonces a este segmento. Eh... Muy contenta con las historias de Jenny. Eh, Jenny quería quería preguntarte un poco sobre cómo ha sido ese encuentro con el, con el diseño, cómo, cómo, cómo fue ese primer acercamiento.
3: Um, bueno, creo que como también lo han dicho en el podcast, como que no mucha gente sabe qué es el diseño industrial, ¿no? <risa> eh, y pues yo no era la excepción. Era como algo que. que no se pregunta como, no sé, de dónde vienen las cosas que usa todos los días y que alguien las tuvo que hacer. Eh, pero bueno, creo que mi, mi primer encuentro fue eh, en la Biblioteca Luis Ángel Arango, que como decíamos, pues eh, era en algún momento creo que fue la biblioteca más visitada de Latinoamérica, porque pues era el, el, el lugar donde uno encontraba cualquier cosa que necesitara, ¿no? Eh, pues en tiempos pre-internet entonces pues yo iba bastante a la biblioteca y pues además de, del servicio pues de búsqueda de libros, siempre había exposiciones en sus espacios entonces eh, una vez eh, había una exposición patrocinada además por eh, Café Colombia, eso fue <risas> antes de que empezaran las las tiendas Juan Valdés, como que esa marca era eh, pensada para exportación pero no había eh, los cafés Juan Valdés que están por todas partes ahora, eso no existía y en esa época fue como cuando empezaron como con eso entonces la exposición era patrocinada por eso y además de, de la exposición en sí había café gratis <risa> <risa> y no Muy solo café, sino no solo tinto pues, sino de todo capuchinos, eh, lates café bienes, espresso no sé qué, de todo entonces fue muy chévere eh, la visité varias veces la exposición <risa> debo decir que más por el café que por la exposición pero <risa> la exposición era justamente de sillas tonet wow. que pues son estas sillas yo no tenía ni idea como que, que ahora que ya he interactuado más con diseñadores industriales y eh, conozco su obsesión con las sillas eh, <risa> viendo en retro retrospectiva esa exposición, pues bueno, la entiendo, como que la valoro más, pero en ese momento pues fue como mi primera eh, como reflexión de, de, oh, ¿no? pues como que las sillas donde uno se sienta alguien las diseñó y la exposición pues era muy bonita porque pues tenía muchas sillas, eh, Tonet y además explicaba el proceso con el que se fabrican se fabricaban y eh, contaba también que fue una de las primeras eh, como experiencias del paso entre la fabricación artesanal y la fabricación más industrial de objetos de uso cotidiano entonces como que, que aparte de poder observar las sillas y ver como la belleza porque en realidad son muy bonitas y tienen como muchos ornamentos y además son, pues, son muy funcionales era, fue también como esa reflexión de, de claro, en el pasado las cosas eran distintas y no existía una fábrica de sillas que fabricara miles y miles al día en algún momento eso ocurrió pues como en la historia de, de la humanidad y, y fue muy chévere entonces como que esa fue como la primera eh, como, como traída a mi conciencia de que esas cosas pasan y que las cosas que uno usa pues tienen un, un proceso detrás eh, y luego pues fue eh, con mi trabajo de grado eh, pues como les cuento yo vi solamente esas dos clases de animación bastante eh, <risa> eh, mediadas por las dificultades tecnológicas entonces no es que haya aprendido así uf, mucho de animación no pero a pesar de eso el trabajo de grado que, que yo hice con una compañera fue una animación solo que no era digital sino animación stop motion que es esta técnica donde se animan objetos reales pues eh, principalmente muñecos que se construyen específicamente para ser animados y se, se mueven y se capturan las imágenes con cámara fotográfica o cámara de video en ese momento animábamos con cámara de video que ahora también cuando le cuento eso a los animadores stop motion es como la prehistoria de de la animación stop motion también entonces ahí pues lo que nos pasó es que empezamos a trabajar eh, con un amigo que era eh, artista plástico entonces con él llegamos al diseño de todos los personajes, de los escenarios de los objetos que queríamos construir, pero cuando llegó el momento de pasar a hacer eso realidad eh, él no sabía cómo hacerlo y nosotras pues menos, nosotras estudiamos cine Entonces eh, pues fue como un momento ahí de crisis Porque pues ya había sido como un riesgo tomar esa opción como trabajo de grado Y pues llegamos a un punto en que no sabíamos cómo seguir Y, y pues no sé, como que ahora me parece un poco chistoso esa manera de pensar de ese momento Pero yo pensaba en ese momento que si sí quería que un objeto eh, pareciera fuera de metal tenía que ser de metal ¿no? entonces por ejemplo teníamos que hacer un cuchillito minúsculo para que un personaje usara y era como ¿cómo vamos a hacer eso de metal o sea nos toca que fundir eh, hierro y hacer no sé qué para tener un cuchillito de dos centímetros y para mí eso era como una cosa dificilísima y fue muy crítico, o sea, realmente fue un momento de crisis y como de, no sé, ahora que abandonemos y volvamos a empezar con otra idea para poder graduarnos algún día
2: no, o sea, fue de desistir de... <risa> del,
1: de del proyecto?
3: claro, claro, porque era además era un proyecto súper ambicioso donde era un, un universo fantástico totalmente eh, sí. y había que construir una ciudad y eran como, creo que seis, siete personajes distintos, cada uno con su personalidad y con su espacio. Era, no sé, era una cosa monumental. Porque, por supuesto, uno no empieza como, ¿voy a hacer un corto de un personaje en un fondo negro? No. Esas no. no son las ideas que a uno se le ocurren para hacer su trabajo de grado nunca.
1: No, no, no. Sí,
3: entonces, sí, realmente fue muy, fue un momento de crisis hasta que ahí apareció un diseñador industrial <risa> <risa> ¿Y ¿puedo decir quién es el diseñador industrial? yo creo que sí <risa> apareció Diego <Risa>. Fernando Sánchez <risa> que está aquí al otro lado de los micrófonos eh, y pues él fue un día a, al lugar donde trabajábamos que era la casa de mi mamá donde muy amablemente me cedió mucho espacio de la casa para empezar a construir cosas y hacer pruebas y, y en fin y, y fue como no mira tenemos que hacer este cuchillito de metal y no sabemos cómo y él dijo como pues fácil con cartón paja y para mí o sea en mi mente era como ¿De qué me habla? O sea, es un cuchillo de metal, el cartón paja, ¿qué tiene que ver? O sea, no me está escuchando. Y como, claro, sí, con cartón paja, fácil. Y así como, bueno, y además tenemos que hacer esta silla, no sé qué, aquí está el diseño, como, como ah, sí, con masilla para carro. Como, ¿qué es eso? Yo ni siquiera sabía que eso existía, como, no, para mí fue muy extraño. Y, y él pues no sé, como que se involucró en el proyecto y empezó a, a ir a trabajar con nosotras y, y efectivamente empezó a hacer cosas de cartón paja y, y como les digo ahora pues me parece muy chistoso que en ese momento no lo viera, pero pues el cuchillito de metal no tenía que ser de metal tenía que parecer de metal Ajá.
2: porque pues no lo
3: íbamos a usar realmente para cortar nada, no se necesitaba que fuera filoso, sino que pues todo era la animación y el proceso de, de, de crear como los movimientos cuadro a cuadro. Entonces, pues claro, efectivamente empezó a hacer cosas como pegando capas de, de cartón paja y luego lijándolas para darle forma, cubriéndolas con eh, eh, caseína, lijando, pintando, y pues era mágico. <risa> entonces fue como, como ver la luz al final del túnel así como la epifanía de, de ver el camino y, y pues nada fue, fue ahí cuando empezamos a trabajar juntos y eh, pues empezamos a avanzar, a construir cosas muy complicadas algunas, que Diego nos ayudó muchísimo um, algunas muchas cosas ya estaban diseñadas como les cuento de antes, pero otras no entonces Diego también empezó a diseñar eh, objetos y y espacios que nos faltaban para, para hacer ese cortometraje, y, um, y fue un proceso muy chévere, finalmente como que ya nos estábamos quedando sin tiempo, pues un poco, nos tocó simplificar bastante la historia, y, um, pero pues no sé, logramos como adaptarla de una manera que igual nos gustó, y, y pues terminamos la película, fue un corto que duró 27 minutos, que es un montón para un corto animado, eh, en una técnica que en ese momento pues no había mucha gente haciéndola, eh, y nos fue muy bien, tuvimos trabajo de grado meritorio, entonces fue realmente un, un comienzo muy chévere para un camino que hasta el día de hoy pues ahí, ahí estamos con el asunto de la animación y el stop motion.
2: Wow, fue un encuentro afortunado en ambos sentidos, desde eh, con Juan Valdez <risa> y, y resolviendo, claro, un, un problema que parecía muy complejo, eh, pero que a la larga se podía solucionar eh, utilizando las técnicas de, de representación de, de, del diseño. O oh, sí, de, de otras carreras que tal vez también utilicen todo este
3: tema del modelado. Habl claro, claro porque para lo que lo que para ustedes era el modelo, o sea, solamente como, como que servía para visualizar algo que iba a ser, para el proceso de la animación era el objeto final. Eh, entonces, claro, los conocimientos y la experiencia que tenía Diego eh, para ese tipo de cosas eran supremamente útiles para lo que necesitábamos. ¿no? Y, y siempre digamos que desde ese primer momento fue muy interesante como aparte de ese conocimiento de los materiales y como lo, los procesos para hacer modelos también Diego tenía conocimiento como de, de diseñar mecanismos y sistemas que fueran animables entonces creo que, que de muchas maneras el diseño industrial eh, realmente es muy útil y muy compatible con, con la animación stop motion
0: Oh, no! ¡Qué
2: emoción!
1: Sin
0: comentar. No, comenta, Diego, eh, No, 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 pues a ver, yo, yo creo que, pues sí, creo que eh, no sé si vamos a hacer un programa post-entrevista. Espero que sí, porque ahí es donde yo voy a hablar más. Eh, pero sí, pues a mí, lo que yo ya lo he dicho en el podcast... Eh, pues a mí lo que me pasó cuando tuve, cuando empecé a trabajar con Jenny es que tuve como esta... No sé, es como que como tomar un camino extraño para llegar al lugar perfecto. Entonces a mí me pasó así. Yo no sabía porque en ese tiempo yo le decía casi que si sí a cualquier proyecto. Eh, pero pues en este fue muy chévere porque pues primero, claro, estaba toda esta cosa de, eh, pues de trabajar eh, haciendo objetos eh, pues como, como con el conocimiento de modelos pero para mí personalmente fue como el, el primer paso en, en la reflexión sobre la morfología simbólica de los objetos imaginarios que para mí fue una cosa así que suena como muy hoy no sé qué pero pues básicamente era como pues sí o sea los objetos de las películas tienen muchísimo significado tienen un significado muy profundo y, y alguien los piensa, ¿no? Entonces, para mí fue al revés que, como le pasó a Jenny en la, en la exposición, para mí fue como, oh Dios mío, claro, en el cine la gente tiene, alguien tiene que pensar en los objetos que aparecen en el cine. Y para mí eso fue así como, pues, sí, pues el, el comienzo de un camino que, pues, que aún hoy estamos en eso.
2: Súper chévere, además ah, que, bueno, probablemente eso será el tema de otro capítulo, pero es como pensar la función no para un ser humano, sino para un personaje ¿no? que tú mencionabas una vez, eh, y esas son reflexiones que uno tal vez en la, en la carrera no se plantea, ¿no?
1: Una, eh... Un aspecto que quería tratar eh, de una conversación que tuvimos previamente a esta, a esta grabación y pues me parece que es el momento de traerla, no quisiera que, que se quedara en un tintero. pero Jenny nos hacía en algún momento una comparación entre el diseño o, o un, una, algo muy afín que hay como entre el diseño y la música, ¿recuerdas Jenny?
3: Sí, más que la música, el sonido.
1: El sonido, sí, sí, sí es sí. verdad.
3: Sí, sí, lo que les decía es que um, en cine, pues es un trabajo muy de equipo, ¿no? Entonces, eh, hay diferentes eh, funciones que tienen que estar muy coordinadas para que lo que finalmente el espectador ve en pantalla funcione. Y hay unas que son más visibles que otras, entonces, pues generalmente la gente identifica los actores, la actuación, pero, por ejemplo, eso que dice Diego, pensar que, que la ropa que llevan los actores o el objeto que usa, alguien lo pensó muy bien para escogerlo o crearlo, eh, es algo que no mucha gente es consciente. Eh, pero lo que les decía, pues a mí en, en la carrera algo que hice mucho fue hacer sonido. Eh, entonces, claro, uno tiene que estar pendiente de la grabación, de que se registre muy bien eh, los diálogos, es como muy importante, de... Eh, si estás también en la parte de postproducción de proponer como el ambiente sonoro de... bueno entonces algo que, que se dice mucho es que cuando el sonido está bien hecho eh, nadie lo nota pero cuando hay un error todo el mundo se da cuenta entonces claro, si en un diálogo no se escucha es como uy, pero ¿qué pasó ahí? Eh, no entendí nada, ¿qué película tan mala? Eh, cuando está bien hecho, nadie dice, la gente dice, cuando hay una película, uff, buenísima la fotografía, uff, la actuación increíble, pero no muchas veces la gente dice como, uff, qué bien grabados, quedaron los diálogos. <risa> no. Porque es como, como que sea por hecho que tiene que estar bien. Entonces yo lo que, lo que decía es que siento que el diseño industrial es un poco así, porque uno usa objetos todos los días, muchísimos, y, y generalmente no reflexiona al respecto de, de eso, como de, del diseño, la forma, el uso, el color, el material, a menos que la cosa no funcione, o pues eso fue lo que yo empecé a sentir también como después de la exposición de, de tomar mucho café, como, de, como con esas cosas, como que, que me pasaba mucho, por ejemplo, en, en las bucetas viejas, que había unas que tenían unas sillas eh, que tenían como una curva que seguramente estaban pensadas para que se acomodaran como en la espalda y fuera muy cómodo, pero yo, que soy muy chiquita era terrible para mí porque me quedaba como en la parte del cuello y en la parte de arriba de la cabeza y tenía que estar era agachada y supremamente incómoda entonces era como pensar ¿quién diseñó esto? ¿o para qué país donde la gente mide cuánto diseñaron estas sillas? ¿Sí? entonces eh siento que, que eso pasa, por ejemplo en la casa tenemos unos pocillos que nos regalaron que son súper lindos, eh, de hecho en la caja decía como es italiano fue diseñado con el concepto de la velocidad del día a día y como en los desayunos tenemos mucho afán y no nos tomamos el tiempo entonces tiene una forma súper linda los pocillos, pero la, la orejita para agarrarlo eso es terrible, o sea uno se quema se le empieza a resbalar mientras está tomando lo que esté tomando es como, como, no, o sea, no lo lograste, <risa> porque pues creo yo y ustedes me corregirán, señores diseñadores, que pues en el diseño industrial son importantes las dos cosas, la, la belleza de la forma y, y, y del material, el color y demás, pero también pues que el objeto sirva para lo que fue creado. Entonces, es como que cuando el potillo se me empieza a resbalar que digo como en serio, yo estaba
2: pensando
1: que diseñó esto, no lo probó no sé yo, yo creo que a veces es fácil perder el rumbo sí. y por eso suceden esas cosas <risa> a veces uno se encapricha con no sé, con, con alguna variable que eh, pues es muy fácil darle jerarquía a una variable que a, a la larga para el público no es importante y uno empieza a tomar decisiones en, en torno a esa variable y termina uno perdido con
3: esa solución sí, sí, pues sí pero sí creo que el buen diseño también es un poco invisible sí. muchas veces sí,
2: sí. Yo, yo creo que haciendo los paralelos entre
1: diseño y cine y televisión yo creo que podemos eh, empezar el siguiente, siguiente segmento, segmento. <risa> <risa> ok hagamos una pausa entonces
2: Bueno, retomamos esta charla eh, con Jenny que nos está contando un poco de cómo, cómo nos percibimos desde afuera, cómo nos perciben desde afuera, eh, cuando el diseño puede ser eh, pertinente, útil eh, y, y a veces salvar proyectos. <risas> Quería, quería iniciar este, esta última, este, este último segmento preguntándote un poco por cómo hablas de la del paralelo que puede haber entre el sonido y el diseño, cuando se ve y cuando no se ve. Eh, quiero preguntarte un poco sobre el proceso creativo. Eh, tú que has trabajado con diseñadores eh, y que eres... Eh,
1: cineasta, ¿Cómo, cómo, cómo,
3: ¿cuál es el el, el apellido? El, 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 título? ¿el título? como dice, realizadora de cine y televisión
2: okay.
3: es un título raro porque es realizador como, ¿qué es eso? alguien que realiza como, eh, pero sí, ese es, ese es el nombre de la carrera en, en la universidad pero sí puede ser cineasta uh, filmmaker <risa> pero realizador me gusta
2: listo eh, eh, y estos procesos porque el, eh, no es gratis que todos estemos en la, en la facultad de artes entonces uh -huh. eh, quisiera, no sé si, si tú nos podrías ayudar un poco como a hacer esos paralelos entre el proceso creativo de un realizador de cine y televisión y un diseñador, en este caso un diseñador industrial
3: uh, ok pues es una pregunta rara porque en realidad no, no conozco tan profundamente el proceso creativo de un diseñador industrial. Como que lo que conozco es lo que es aplicado a los proyectos en los que pues hemos trabajado, que son generalmente de animación. Ah, claro. um, pero... Yo sospecho que hay muchas cosas en común como de... Um, no sé, bueno, como que en cine o por lo menos mi proceso porque también creo que es raro hablar del proceso en cine como si fuera uno solo cuando pues seguramente no, hay como muchas diferencias según el tipo de proyecto en el que estás pues es muy diferente hacer, no sé, un documental sobre algún tema complejo de la realidad nacional a hacer un proyecto dirigido a niños con muñequitos de tela eh, creo que pues nomás como en esos dos ejemplos el proceso seguramente es muy diferente pero por lo menos en mi caso, eh, pues creo que hay como, como inicialmente una como investigación, no sé si llamarlo así, o como una recolección de fuentes, de referencias, de inspiración, eh, también como de sustento teórico. Eh, como de sustento en el contenido de lo que quieres decir, lo que quieres contar y a veces eso aparece primero y luego de ahí pues sale como una idea más de la historia o del proyecto que quieres hacer o a veces es al revés, como que no tiene una idea y entonces empieza a mirar como bueno, qué podría haber detrás de todo esto para darle como una base como un piso como una profundidad eh, y pues lo que pasa con el cine también como les digo es que suele ser un proceso muy eh, de equipo que es muy raro que una sola persona pueda hacer todo un, un proyecto o pues tiene que tener como unas características muy particulares para que sea así eh, pero pues en mi caso y en mi opinión creo que ese trabajo de equipo es muy enriquecedor como que los conocimientos de, de las diferentes áreas, de las diferentes profesiones pueden ayudar mucho a que, a que el resultado sea más interesante, más, más rico, como con más visiones, con más profundidad también. Eh, pues no sé si eso responde a tu pregunta con el diseño. Pues no sé, como lo que yo he visto del proceso, pues eh, tiene cosas similares, pues creo que esa búsqueda de, de, de referencias, de de la parte teórica, conceptual existe. Y luego creo que hay mucha exploración. Creo que la diferencia, mm. una diferencia grande puede ser que en cine uno no hace, como voy a hacer tres cortometrajes a ver cuál de los tres me parece más chévere. <risa> no. y, y, y a ver cuál de los tres eh, hago la edición y la postproducción. Porque no, como que hay una cosa de, de planear mucho más. Okay. De, de probar como en etapas previas pero no tienes tanto chance de, de como, como crear muchas cosas y luego escoger sobre todo en la animación como que cuando es una imagen real de pronto un poquito más como que uno puede decirle al actor como bueno listo haz esta toma de esta manera y ahora hagamos otra prueba otra toma en la que yo pongo la cámara en otro lugar y luego pues yo escojo cuál de las dos me parece mejor en animación, como es un proceso tan eh, dispendioso Que requiere tanto tiempo Hay que planear todo muy bien Para que lo que tú animes Que te toma, no sé, puede tomarte un día entero Hacer tres segundos de, de película de animación Pues como que tienes que estar seguro Que esos tres segundos son, pues van a funcionar Para claro. no gastar como de tiempo, energía y recursos eh, Para ver si de pronto funciona Entonces... Eh, creo que en el diseño pues o por lo que yo he visto es que se hacen muchos bocetos por ejemplo muchas pruebas eh, eh, antes de, de, de pasar como a, a una decisión eh, de qué quieres hacer tal vez eso puede ser como algo que, que se diferencia bastante
1: hay una una idea que tú nos traes bueno pues se me vienen varios varios comentarios pero quiero no, no acaparar la palabra. <risa> eh, tú hablas del trabajo en equipo y yo, yo siento que vale la pena que nos, que nos cuentes un poco, porque yo alguna vez eh, participé en, en, digamos como en una etapa exploratoria de una producción de, de, de televisión, incluso creo que son chicos de... De la sí, son chicos sí, de La Nacional sí, sí. y seguramente tú los conoces, no me acuerdo en este momento los nombres, pero, pero yo quedé impactado con la capacidad o, o con esa estructura tan, tan, tan funcional de, de trabajar en equipo. Eh, cuando pues, Yo creo que tiene que ver también con lo que tú dices de, de esa puesta en escena tan, tan dispendiosa, tan costosa... Eh, hay muchísimos variables, eh, hay equipos que están rentados, entonces la productividad, todos esos recursos se tienen que aprovechar al máximo y, y esa sinergia en el trabajo en equipo es fundamental. De, de pronto lo que yo siento es que cuando uno, como desde el diseño, empieza a hacer algunas exploraciones, los recursos eh, sí. no están tan comprometidos, entonces uno pues digamos que como que puede eh, explorar con, con más calma, en cambio esa vez fue, mejor dicho era una orquesta increíble era una sinfonía, unos por un lado otros, cada quien sabía lo que tenía que hacer y me parecería chévere que nos hablaras un poco de eso
3: Sí, digamos que, bueno, dependiendo del tipo de producción y también del presupuesto que tengas eh, como que hay un nivel de especialización en las tareas que puede llegar a ser muy alto entonces en un rodaje, por ejemplo, de una película de ficción de alto presupuesto, hay gente que lo único que tiene que hacer es eh, usar, eh, manejar la claqueta, ¿saben no? Esta, uh -huh. Este aparatico que uno pone delante de la cámara y hace un ruidito y tiene una información, Sí. Que, eh, puede que haya una persona que haga solamente eso. Eh, porque es una tarea importante o sea, eso, eso lo verdad. que hace es marcarte como lo que, lo que estás grabando lo marca, o sea, qué es esto cómo se llama, ¿Es, va para qué cena eh, qué toma es, bueno eh, cuando no, por ejemplo, en los rodajes de la universidad, pues le tocaba a uno hacer como eh, más de una cosa pero eso que dices de la sincronización y de saber lo que cada uno tiene que hacer, sí, es muy importante siempre eh, y pues creo que uno, hay como un nivel de confianza también en el otro, como que uh -huh. uno sabe que si yo estoy haciendo sonido tengo que, que, que garantizar que el sonido de la toma que estamos haciendo quede bien registrado, eh, de pronto de no meter el boom no sé creo que se, se ve por ahí muchas veces el chiste de, de el boom entrando a la cámara como, como, como bien o sea eso es eso es lo que yo debo hacer para, para poner mi, mi parte para que la toma quede bien hecha quede bien registrada porque cada uno está en lo suyo no entonces el actor está concentrado en lo que tiene que decir está en personaje de pronto tiene que hacer algo muy complicado es, es algo muy complicado lo que tiene que hacer, no sé, una escena dramática eh, y pues que uno meta el boom justo cuando cuando logró la interpretación magistral, pues no. sí, como que, como que se confían en lo que cada uno tiene que hacer para, para llegar a un buen resultado.
1: Eh, eh, um, ay, yo no
2: entiendo ¿es en la televisión cuando eso pasa, hay algún sacrificio humano o cosas así
3: <risa> <risa> eh, no, no porque, porque generalmente tienes que repetirla, entonces si hay un sacrificio humano, ¿quién lo va a hacer en la siguiente toma? entonces pues no <risa> pero sí Sí, digamos que, que hay ese ese nivel de responsabilidad específica de todo el mundo y de confianza. Y como les digo, pues cuando... Perdón, yo quería
0: hacer un, Perdón, Ajá. perdón interrumpir. Yo quería hacer un... Eh, qué es un boom, porque hay mucha gente que no se escucha, que no tiene ni la menor idea. Ah, bueno,
3: tienes razón. Es el micrófono. El micrófono que, que pues uno tiene que... Se pone usualmente en una vara muy larga... Eh, y se le pone eh, el boom estrictamente, es como la cubierta del micrófono. Eh, no, mentira, eso no es cierto. El boom es todo. Es como esta barra larga, el micrófono cubierto por una, como una cubierta que lo protege. Y generalmente tiene como un peluche alrededor para que no suene el viento. Entonces, eh, pues lo que hace la persona encargada del boom o el sonido es que tiene que estar lejos de los actores o pues de los entrevistados en el caso que sea un documental um, y sostener ese micrófono eh, encima de la cabeza de la persona y mantenerla fuera de la cámara entonces pues pasa mucho que uno eh, se empieza a cansar y entonces se le va cayendo el boom y es como fue pucha, entró a la cámara no. o a veces en una toma difícil pues hay que seguir si está en movimiento y la cámara está en movimiento uno tiene que ir detrás del camarógrafo siguiendo a la, la acción eh, no, es, no es fácil. Eh, todo tiene su ciencia. ¿sí? Entonces, como que el microfonista, dos por allá en los créditos, es el que hace eso. No. Que es muy importante. Y así cada, cada labor. Eh, sí, entonces realmente es una cosa de, de sinergia. Y, y pues en las cosas creativas, eh, pues es muy chévere cuando cada persona logra aportar desde, desde su no sé, experiencia, creatividad eh, lo que puede en cada una de las labores entonces sí, es como una cosa que se construye eh, a muchas manos y a muchos cerebros
2: ¡Oh! Súper chévere súper interesante en ese primer momento, por ejemplo cuando, cuando se tiene una idea sobre algún proyecto eh, lo que nosotros en, en diseño llamaríamos como el concepto eh, eh, cuando en cine y televisión es construcción de muchos o la idea se le puede ocurrir a uno y después va llamando a otros para completar la idea o él te solito lo crea y a partir de ahí ah, viene la parte de, de ejecución o hay de todo
3: yo creo que hay de todo como que hay muchos caminos como, como proyectos pues porque depende de muchas cosas, o sea, como les decía, es muy diferente crear un proyecto animado para niños que un documental sobre una problemática, ¿no? Entonces lo que lo que se requiere en cada caso es muy diferente y, y hay de todo, o sea, yo he conocido experiencias de, de todo, pues como alguien que lleva mucho tiempo trabajando una idea solo y cuando ya llega al punto de hacerla realidad, ahí llama a su equipo, para, a un equipo para que se una y, y, lo, y se haga el rodaje, la grabación, la animación… Eh, otras veces, pues es una cosa más colectiva desde el principio.
2: Ok, no, estupe chévere. Tal vez haciendo el paralelo, el diseño, mmm, siento que es un poco a veces una labor más uh, individual. ¿Sí? No, no sé, bueno, también depende del proyecto, depende de las complejidades que tenga el, el ejercicio. Eh, pero eso sí, unas primeras fases dependen más como de, de, de una sola persona. Me da la impresión habría que verlo. Eh, pero pronto sí, vamos.
3: igual también no no pues existen también como, sobre todo en animación también como cosas que sí son hechas por una sola persona. Eh, pues como que tienes la idea y te sientas a dibujar o animar tú mismo. Eh, y luego le haces el sonido tú mismo, puede pasar también, solo que pues generalmente puedes demorarte mucho o, o pues no sé, como que te pierdes también de la, del aporte que pueden hacer otras personas eh, viniendo de otras disciplinas o con otras miradas a lo que tú quieres hacer. O sea, para mí el, el trabajo en conjunto es, es muy importante, creo que sí hace que los proyectos ganen bastante. Ok. Eh,
1: yo quería devolverme un poquito de también... Eh, pues eh, tú nos compartes ese momento en el que eh, te encuentras con el diseño en un escenario muy académico y eh, pues yo, yo quería compartir ese momento en el que eh, eh, escuché por primera vez ese puente entre el diseño y la, pues el, el tema de la realización, la disciplina de la realización de cine y televisión. Y, y, y recuerdo mucho la, una conversación que tuve con un compañero en donde él desde, no sé, como octavo, séptimo semestre decía, no, yo voy a trabajar en realización de, 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 pues de, de, de contenidos audiovisuales y lo que yo voy a hacer es especializarme en dirección de arte. Y eso para mí se así, ¡Wow! así, <risa> super sofisticado. <risa> eh, yo dije, no, este muchacho está, mejor la dicho, claro. increíble. Y, y quisiera que nos hablaras un poco sobre ese, ese puente que hay entre las dos disciplinas, que es el, la dirección de arte.
3: Ok, bueno, pues la dirección de arte en el audiovisual eh, um, tiene que ver con que todo lo que se ve en una película o en un programa de televisión, eh, ¿alguien lo pensó o lo creó desde cero? Eh, por supuesto están los actores que pues bueno son eh, seres humanos, pero son seres humanos que tienen eh, una ropa puesta, un maquillaje, un peinado eh, y los espacios muchas veces eh, pues depende de nuevo del presupuesto y del tipo de proyecto, eh, son totalmente creados de cero en un estudio, entonces se piensa desde el tamaño del espacio, eh, la configuración de las paredes de un lugar eh, y cuando no es así, pues tienes que escoger un lugar que ya exista, pero lo, lo escoges con ciertos criterios, eh, eh, también los objetos, como la creación de los objetos, y todo esto lo que aporta es de alguna manera a, a la historia, entonces es muy diferente ver, no sé, cuando, cuando uno ve por ejemplo la oficina de un personaje, si tú lo ves en un espacio pequeño, cerrado, poco iluminado, con solo hay un escritorio y una sillita eh, y la persona está vestida con un, no sé un traje de paño viejo y un sombrero, eh, eso te da una información sobre el personaje y, y un poco te puede dejar adivinar qué puede pasar con ese personaje. Muy diferente así esta oficina es en un eh, no sé, una oficina enorme en un piso muy alto de un edificio donde tienes una vista espectacular del de mar eh, y en la oficina hay, además del escritorio y la silla, un sofá gigante, una escultura, eh, no sé, de un material brillante, sí, como que cada uno de esos detalles da información entonces en la dirección de arte eh, puede que esas cosas estén descritas desde el guion, como que la persona que escribió la historia ya lo tenga pensado y esté allí uh -huh. pero aun cuando esto que les acabo de decir esté escrito, es como si el guion dice, hay una escultura de un material brillante, ¿cómo es no? uh -huh. entonces eh, es un pájaro, es una cosa abstracta eh, ¡buah! todas esas todas esas cosas pues dan información sobre el personaje y hay también todas estas cosas que son más subliminales como las paletas de color ¡ay oh, sí!
2: ¡genial! que, que en sí. los videos, por ejemplo los videos musicales hay unos que lo lo manejan o lo explotan muy muy bien
3: claro y, y claro. pasa mucho por ejemplo que, que uno asocia un color o una serie de colores particulares por personaje eh, por ejemplo las películas de época hacen mucho eso Sí. Entonces, no sé, la, la reina de no sé qué, entonces so, solamente usa colores fríos eh, y está en contraste con el personaje antagonista que siempre se viste de colores cálidos, entonces cuando uno los ve juntos, ve el contraste entre uno y el otro. ¿sí? Claro. Como esas cosas que uno, uno, claro, cuando uno estudia cine y a mí, por ejemplo, me pasó... Eh, como que uno empieza a ser consciente de todo y, y yo tuve una época en que no podía ver una película y disfrutarla simplemente sino que estaba analizando todo lo que pasaba eh, pero cuando uno no no está como tan consciente de esas cosas son cosas que uno no, no cuando lo ve no dice como oh, tienen colores complementarios por eso? Sí, hay un contraste entre los eh, personalidades de los dos personas no, pero esas son esas cosas que, son, que subliminalmente están ahí eh, provocando emociones y sensaciones cuando uno ve las imágenes y cuando escucha también las cosas que acompañan esas imágenes. Entonces, pues la dirección de arte es realmente muy interesante, eh, es algo muy importante en una película y, y mientras más eh, alejado estés de la realidad cotidiana en, en tu película, en tu proyecto, eh, puede ser más importante. Entonces, por ejemplo, en la animación, donde... Eh, básicamente nada existe, o sea, pues si yo hago un... Sí, en, en, en la animación empiezo, depende de la técnica, con un papel en blanco o un, eh, abro el programa de animación y tengo pues eh, la, la plantilla pues en blanco, tengo que crearlo todo, entonces eh, pues todas estas decisiones de arte son muy importantes. Y pues en cosas, mientras más también, como les digo, más alejado de la realidad, pues es más importante. Entonces las películas de ciencia ficción son, son una delicia de ver porque hay un montón de propuestas eh, mm -hmm. en términos de, de los objetos, de los espacios, de los vestuarios, que, que te están diciendo un montón de cosas de, de lo que estás eh, viendo, pues de la, de la historia que te están contando.
1: Claro, y también es como la materialización de un concepto global, ¿no? Claro. Inclusive pues muchísimas eh, producciones de este tipo, lo que tú dices de, de, de ciencia ficción o futuristas y todo este tema, a veces jalonan una, una realidad o jalonan claro, claro. la realidad hacia un, hacia un lugar determinado. Claro,
3: claro. Claro, claro. Sí, la ciencia ficción en general, pues creo que también en la literatura hace eso, como que, que te presenta una posibilidad de un, un mundo diferente, como, como qué pasaría si el mundo fuera así y no como es ahora. Entonces hay que crearlo todo de es cero y, y eso es muy interesante, muy interesante.
2: Wow, Esto está muy interesante yo creo que... Eh va a dar para muchos capítulos después para poder hablar, por ejemplo, la construcción de escenarios, como eh, el pensamiento visual del cine y la televisión, también jalona el pensamiento objetual del diseño. Claro, claro que sí.
1: No, y sería genial que, que nos acompañaras en estas conversaciones. Yo creo que
3: no, muy chévere, muy chévere.
1: Eh, estamos llegando ya al final de este segmento
2: Sí, con
3: tristeza desafortunadamente
1: ¿sí? el tiempo se pasó volando y hay muchas notas que tengo por ahí, muchas preguntas pero yo creo que buscaremos el momento el escenario de volverlas a plantear sí,
2: sí
3: súper, sí. yo encantadísima sí. por
2: ahora nos toca ir cerrando aquí y vamos con nuestro último segmento vale Bueno, con mucha expectativa de las cosas que vendrán, tenemos que cerrar nuestro capítulo de hoy. Eh, primero, eh, queremos preguntarle a Jenny un poco sobre cómo, cómo te sentiste, eh, cosas que quedan en el tintero.
3: <risas> no, muy bien, muy bien, me sentí muy bien. Eh... Es mucho chévere estar, después de haber escuchado tantos episodios, estar, estar en uno y saber cómo funciona y cómo se hace. Eh, entonces, nada, ha sido muy, muy interesante, muy divertido. Es una delicia conversar con ustedes. Entonces, pues nada, muchísimas gracias por la invitación y, y que ojalá se repita.
1: No, Jenny, a ti muchísimas gracias por, por esos comentarios tan valiosos. Desde antes de esta entrevista, los, los, previos a la entrevista y por supuesto lo que nos compartes hoy, que es muy valioso. y Yo creo que eh, también, pues da muchas herramientas a las personas que nos escuchen.
2: Sí, sí, sí. Creo que quedan muchas puertas abiertas para seguir hablando de la disciplina y no solo de la disciplina sino de nuestras anécdotas alrededor de eh, la vivencia con el diseño y compartir con los diseñadores que también es muy divertido sí, claro que sí ay no Jenny entonces quedamos con el compromiso de, de, de pensar otro capítulo de hacer otro capítulo para seguir explorando sobre estos temas a todos los que nos escucharon y llegaron hasta aquí muchas gracias como siempre eh, esperemos que esa losa quede bien lavada. <risa> <risa> Recuerden nuestras redes sociales:
1: es Nachomorfogénesis en Facebook, en Instagram, y nuestro correo que es Nachomorfogénesis.com. No
2: de quejar reclamo, estamos atentos. ¿PQueres? Eh, ¿PQueres? Sí, 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 lo, lo que las observaciones siempre son bien recibidas, las dudas creo que también eh, posibles temas que deriven eh, de lo que estamos hablando, gracias Jenny también por eh, permitirnos explorar esta otra forma de hacer capítulos y de abordar eh, las relaciones del diseño con otras disciplinas creo que es muy valioso y también por ese lado creo que hay muchas cosas por construir
3: no, Adiós, con muchísimo gusto Muchísimas gracias, queridos Nacho Morfo amigos.
2: Ese me, me gusta, encantó, ese me, me gusta. Encantó. Además que es pronunciable.
1: No sé si has escuchado el otro que era Nacho Morfo Believers. Sí.
2: No,
3: es que Sí, me imagino.
1: No, pues también muchas gracias a Diego porque eh, eh, tras eh, la realización de este capítulo ha hecho eh, unos esfuerzos logísticos muy grandes.
0: No, pues gracias a ustedes y gracias a Mario porque en realidad él hizo bastante. Y
2: a Mario, nuestro especial saludo, nuestros especiales cariños y nuestros especiales apapachos. Listo chicos, entonces no siendo más, nos vemos en el próximo capítulo. Vale, muchas gracias y chao a todos. Chao, chao. Chao.